0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Stavo pensando proprio ieri a quale è e quale potrebbe essere il modello di business della mia vita, cioè della mia vita digitale. Cioè, della mia vita con Altimedia. Ranten Radio presenta Techno Pills, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Eh, il motivo per cui stavo pensando a questa cosa è assolutamente trascurabile, Vanesio, perché sono una persona che, comunque, nonostante faccia finta di essere molto umile, dentro di sé è molto vanitosa. Eh, che è abbastanza problematico essere vanitosi con una bassa autostima. Non è una cosa che consiglio a tutti, è molto. Un po' come due ingranaggi che stridono un attimino. Però, vabbè, questi sono anche abbastanza eh, uccelli a mari miei. Più eh, di una volta ho pensato a, qual è, a quale potrebbe essere il modello di business adatto a un'azienda di un'azienda, a una piccola eh, software house, quale potrei essere io con Alti Media. Il modello di business è quello che ho, è quello del pagamento upfront di applicazioni dopo un periodo di prova, un periodo di prova full, in modo che la gente possa testare tutte le, tutte le feature e poi acquistare la, l'applicazione se, se, se trova che sia di, sua, di suo gradimento. Il pagamento è upfront prevede aggiornamenti eh, gratuiti per le minor release e invece un pagamento eh, full per una major release o una, un pagamento di upgrade che di solito corrisponde a metà del prezzo dell'applicazione o comunque l- più o meno la differenza di prezzo che c'è tra l'applicazione attuale e quella successiva, Su qui, fin qui mi state seguendo ok? Eh, questo perché? Perché spesso e volentieri ci si lamenta del fatto che gli sviluppatori sempre di più si stanno spostando verso un modello di business a, ad abbonamento I primi e i più grandi sono stati Adobe Adobe hanno detto, sapete che c'è? Che adesso vi facciamo pagare le cose tutti i mesi quando le usate Questa cosa ha fatto girare i coglioni a tutti Veramente, a tutti quanti Non c'è nessuno che abbia detto Sì, ma però eh, c'erano i giornalisti e qui voglio, voglio scagliare una, una, una pietra di quelle appuntite contro i giornalisti da avvocato te lo sconsiglio, te lo sconsiglio, te lo sconsiglio spezzare una lancia in testa a un giornalista della, dell'informatica perché spose volentieri molti giornalisti, soprattutto informatici, parlano di cose senza capirle per cui il comunicato stampa di Adobe ti diceva eh, di solito la gente spende 600 euro, 600 dollari l'anno per gli, gli aggiornamenti Adesso vi facciamo il pagamento In 10 rate da 60 dollari Però se le pagate tutte insieme Sono 600 alla fine, Il costo è lo stesso Cosa vi cambia E i giornalisti che volevano pontificare Eh ma il costo è lo stesso Cosa vi cambia Non fate barboni Ecco molto spesso la gente che parla di software non scrive software, non ha un'azienda di software non lavora nel business del software la gente parla di cose senza sapere di cosa sta parlando l'incidente su via Novara provoca un ritardo puoi evitarlo passando per via Monsoro. così risparmi 6 minuti se preferisci rimanere sull'attuale itinerario tocca no? grazie capite, capite con chi ho a che fare io con, uh, con Google Maps va bene Tanto la strada non è quella che devo fare, però come cacchio ho fatto a fare un incidente di martedì mattina? Dovete mettervi di impegno, cioè c'è tutta gente professionale, professionista, gente che va in giro per mestiere, va bene, Queste sono anche abbastanza uccelli senza zucchero miei. Allora, dicevo che un sacco di gente parla di, parla di cose senza, senza saperle, il che mi fa, ri, mi fa ridere, perché ogni volta che senti al telegiornale qualcuno che parla di informatica dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e che mi viene a dire, quando parlano di economia, quando parlano di politica, quando parlano di sport, forse lo sport è una cosa che un pochettino capiscono perché gli entusiasma. insomma diciamo che c'è un sacco di gente che racconta cose senza capirle e questa è una cosa abbastanza, abbastanza comune in tutti gli ambiti della, della comunicazione, in tutti gli ambiti della vita, avete presente quando c'è gente che vi chiede ma tanto tu cosa ci metti, a te ci vogliono 5 minuti, sì, no, nel senso tu che ne sai di quanto ci metto io ma soprattutto tu che ne sai di quanto ho studiato per arrivare a quel punto probabilmente lo faccio anch'io con un'altra professione gente che mi chiede video, animazioni, loghi e vorrei sottolineare loghi, (ride) gente che mi chiede sigle gente che mi chiede cose no? tanto ci mette 5 minuti sì ma quei 5 minuti magari volevo passarle a guardare un film però vabbè, questo è una frecciatina che non non è neanche giusto che faccia. in realtà io le cose le faccio sempre volentieri Nei limiti del non mi rompere i coglioni Sto diventando stronzo Da avvocato te lo sconsiglio Però mia moglie mi sta dicendo che è stato uno che dice troppo di sì a tutti E che non non si valuta abbastanza Però vabbè, le le mogli hanno hanno questo ruolo Allora, a dove è stata la prima? Dicendo, abbiamo dei problemi di flusso di cassa Il problema di flusso di cassa significa che noi Che ne so, a dicembre facciamo uscire il software A dicembre, gennaio e febbraio In quel trimestre lì facciamo tutti i soldi dell'anno Che è un problema Perché gestiamo male, abbiamo delle cose dobbiamo cambiare il modo di fare questa cosa e dobbiamo far sì che il flusso di casa sia costante continuamente e hanno cambiato questo modello di business e, siccome le, le applicazioni Adobe sono abbastanza più che uno standard sono modus operandi penso a Photoshop man, a Photoshop sì penso a Premiere sì, penso ad After Effects sì, ma pensate a tutti quelli che usano InDesign o Illustrator, che sono abbastanza dell'unica scelta. Cioè, nessuno al mondo, credo che io conosca, fa impaginazione senza usare InDesign design. Punto. Cioè, non c'è alternativa. Non c'è un'alternativa fruibile. Tutti voi Sì, ma quell'applicazione ho perso-". No, non ce n'è. È, 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 è l'unica cosa se tu fai una cosa che non è eh, in design la gente ti guarda dicendo ma, ma sei scemo sei un morto in culo ma soprattutto stai facendo una cosa con uno strumento cento volte inferiore che ti dà cento volte meno le possibilità insomma non ci sono, non ci sono alternative come quando si parla sì ma Gimp è un'alternativa a Photoshop no non è un'alternativa a Photoshop è l'alternativa per chi non può spendere soldi punto voi potete dirvi qualsiasi cosa ma è così non c'è alternativa magari c'è pixel meter, sì. ma la realtà è che quando devi lavorare con altra gente quello è, quello, è l'unica cosa ti passano il file Photoshop ti chiedono di, di ridargli il file Photoshop e voi potete dire sì ma quell'applicazione X salva i file sì ma non è la stessa cosa dovete usare quello standard lì, è lo standard de fatto e Adobe su questo ci si è seduta Adobe potrebbe dire possiamo anche dimenticarci di aver fatto Audition tanto non lo, non, cioè, lo usano in tanti ma non è, non è la loro applicazione vincolante Forse il, il dittico Premiere After Effects E io sono uno che usa After Effects Però uso, è l'applicazione che uso di più nella, durante, durante la mia vita Forse Xcode, però per dire L'applicazione con cui, con cui, faccio la, la, con cui vivo è quella Però sono altre le applicazioni di Adobe Insomma Adobe ha in mano le palle del mercato E ha detto, sapete che c'è? O è così, o è così Un po' come dire, vi faccio un'offerta che non potete rifiutare e non rifiuterete, e nessuno l'ha rifiutata. E loro si fanno i loro bei soldoni. Giusti, sbagliati, buoni, cattivi. E non sta a me deciderlo. Uh, ci sono alcune cose di Adobe che, che, che non mi trovano d'accordo, ma fanno dei grandi software. Fanno dei software talmente grandi, talmente enormi che ci sta che abbiano delle idiosincrasie: Chi più, chi meno. quelli sono stati i primi. E poi, e poi sono venuti tutti gli altri, perché in realtà lo sviluppatore indipendente e adesso mi abbasso un pochettino di livello perché in mezzo ci sono gli sviluppatori semi indipendenti cioè le grandi case di software che non sono Adobe che non sono Microsoft che non sono, che non sono Apple insomma sono tutti gli sviluppatori che magari fanno eh, app a pagamento eh, oppure app brandizzate tipo Facebook Facebook non vi fa pagare la sua app e, po- e però credo che impieghino risorse infinite per svilupparla vabbè insomma sono arrivati gli sviluppatori un po' più sotto che hanno detto, Eh, in effetti quando noi lanciamo una nuova applicazione abbiamo un flusso di cassa, abbiamo delle revenue e poi basta. E, e questo per certi versi sarebbe potuto andare bene, però il mercato del software è cambiato quando Apple ha lanciato il suo App Store, ve lo ricordate? Hanno fatto la, il lancio e c'erano le prime applicazioni in vendita, erano dei videogiochi che costavano 9,99 dollari e 99. tutti dicevano minchio, ma è poco! Perché la gente era abituata al Game Boy che avevano applicazioni, avevano i giochi che costavano 40-50 dollari. 9,99$ per un gioco della Sega che si pronuncia Sega, ricordatevi perché Sega sta per Service Games ok? non sta per Sega è giapponese 9,99$ però poi a un certo punto hanno detto sai che c'è? io faccio un gioco e lo pubblico a 7,99$ che così costa un po' di meno di quello di Sega magari non è bello altrettanto però la gente, oh, 9,99$ 7,99. E arrivato un altro, facciamo 4,99$ faccio, a un certo punto ha detto facciamo 0,99$ e vediamo chi dice, era l'era le, le dorissima, non l'era era l'era dorissima delle app. C'è gente che veramente con 99 centesimi faceva i milioni, perché ce n'erano poche e quelle, ed era un mercato nuovo. Era un, la gente dice: Oddio, ci sono le app, possiamo acquistare un'app a 0,99? Ma sì, cazzo, mene. In Europa è diverso, in, in Italia è diverso, ma negli Stati Uniti le app da 0,99 te le comprano soltanto così, ti danno 0,99 non se la scaricano neanche per dire: Oh, mi sono dimenticato di averla comprata e la gente si faceva i soldi questa cosa qua ha ammazzato il mercato perché a questo punto l'asticella di riferimento per le app era 0,99 dollari un caffè ora voi capite che avete voglia di mettere insieme dei caffè per, per guadagnare qualche soldo perché poi insomma, sviluppare un'app diventa sempre più complesso perché ci sono sempre più variabili in mezzo gli sviluppatori indipendenti hanno, sono morti sono, più che altro si sono, sono auto perché questo corso a, a, al ribasso del prezzo ha fatto sì che a un certo punto gli sviluppatori dicessero ma sai che c'è, cioè, piuttosto che non farla fame faccio qualcos'altro e sono andati a lavorare per altri da indipendenti sono diventati dipendenti qualcuno è rimasto ma sono una piccola quantità e però insomma, il mercato era assolutamente un mercato che non era sostenibile cioè la gente diceva io non ci arrivo a fine mese magari lancio un'app e faccio 10.000 dollari to, per dire però una volta all'anno eh, e con 10.000 dollari all'anno non ci vivi soprattutto se sei negli Stati Uniti d'America. non ce la puoi fare non ce la, non ce la puoi fare per un cazzo cioè, ci doveva, si doveva trovare un'altra moda Adobe è arrivata a giustificare sapete che c'è? mo paga a utilizzo punto usate pagate vi abbonate è figa sì è figa sì gli sviluppatori indipendenti hanno detto figa va bene sta roba qui facciamolo e l'hanno fatto Così le applicazioni da 0,99 Sono diventate applicazioni da 0,99 al mese O 4, 5,99 dollari all'anno Che comunque capite che sono Per ogni utente che la usa un anno per dire Avete 5,99 dollari. Poi in realtà c'è il 30% in meno per Apple Ora vabbè insomma avete capito Cioè da 0,99 Meno tutte le spese all'anno A 5,99, 4,99, 3,99 Avete capito che comunque È una, una ventata di energia Soprattutto l'anno dopo Arrivano ancora sti soldi Ah! E questa cosa c'è, dato che c'è un flusso di cassa continuo, c'è anche per tenere la gente attaccata all'app. siete anche invogliati come sviluppatori a mantenerla l'applicazione, perché il grosso problema dei costi dell'applicazione applicazioni è mantenerle. Cioè, Apple vi regala, tra virgolette, Final Cut a 250 dollari, ok? Una Tantum, e sono 10 anni che lo sviluppano. 10 anni. C'è cioè, un'applicazione che all'utente che se l'ha comprato il primo giorno è costata 30 dollari all'anno cazzo, 30 dollari all'anno per per un'applicazione di montaggio video con le contropalle, ed è continuamente aggiornata, poi ha tutte le sue idiosincrasie, ma come tutti i programmi di montaggio video, cioè Apple lo fa per investimento, lo so, perché Apple Apple vuole vendervi l'hardware, perché sull'hardware ha dei ricavi eh, belli cicci, però è, è lì la cosa, è lì il mercato, è lì che bisogna andare, è lì che lo sviluppatore vuole andare, perché è lì c'è il flusso continuo, c'è, lì, c'è la giustificazione di mantenere un'applicazione aggiornata ed è il motivo per cui la maggior parte delle applicazioni che fanno revenue in qualche modo e non ve lo fanno di nascosto per certi versi, ve lo fa, hanno un modello ad abbonamento, non si può, non si può sfuggire da questa cosa qui. Le app non solo vanno pagate ma vanno pagate continuamente perché c'è uno stronzo o degli stronzi che continuano a... a a mettervelo a posto anche il modello dell'automobile sta passando il modello dell'acquisto dell'automobile sta passando da qui se voi vi comprate l'ultima stronza Fiat Panda usata no ma andate a comprare una Panda nuova vi fanno comunque una proposta e dicono sì però fai questo devi fare il tagliando cioè ogni ogni sei mesi due volte all'anno ci devi dare dei soldi e sempre di più le aziende stanno puntando a dei dei sistemi che sono paragonabili al leasing a noleggio operativo cioè l'auto non ti appartiene più il mio prossimo computer, che arriverà fra sei giorni, acquistato, anzi no, noleggiato operativamente dalla mia azienda, è in noleggio operativo. Perché così, fra due anni, poi, quando il noleggio operativo è terminato, vediamo cosa farne. Magari lo riscatto e me lo tengo io per un po'. Oppure lo ridiamo indietro e ci prendiamo il modello più nuovo. Comunque ripeto: il computer diventa un mezzo, uno strumento di lavoro e non un bene da possedere. Bene, male, giusto o sbagliato. È un po', fa un po' un effetto strano sapere che una cosa non è più tua però allo stesso tempo è sì però è una cosa sempre nuova una cosa che qualcuno mi aggiusta Cioè, c'è l'omino, il meccanico che me la ripulisce è un po' come quando se siete ricchi e non, se, cioè, non siete come me che sono otto mesi che non lo faccio ogni settimana c'è uno stronzo oppure la portate qualcuno da uno stronzo e vi pulisce la macchina e cazzo è un costo anche quello sono 20, 15 euro a settimana ok per chi ha comprato una macchina a 90.000 euro magari non so niente però è questa cosa qua che mantiene l'auto più bella più feimante, più pulita avete un minimo problema no tranquillo cioè ci occupiamo noi e se siete in noleggio operativo non dovete occuparvi di tutte queste, di, di tutte queste cose perché qualcuno cioè nel, la, la, l'azienda di, di, di noleggio vi si occupa dell'assicurazione, si occupa di sistemare le cose si occupa se fate un incidente l'unica cosa che dovete fare è mettere cazzo, la benzina nel serbatoio e l'acqua nel tergicristalli e anche, anche che probabilmente nel tagliandino che vi fanno fare vi mettono pure quella è un mondo che è cambiato in cui la, la, la proprietà privata non c'è più ma già ce ne siamo accorti perché non, è, è praticamente impossibile acquistare musica potete acquistare un mese di servizio di streaming musicale ma comprarvi la musica Cioè, quando è stata l'ultima volta che avete acquistato un, c- o un Blu-ray? e non vi dico DVD perché DVD mi, ve- mi vergogno nel 2020 di parlare di standard definition cioè non c'è... Netflix ha distrutto Blockbuster e grazie a dio anche non c'è più la, la roba non è più tua la puoi fruire la puoi guardare ti abboni ma non ti appartiene più Eh vabbè non, non, bello cattivo non, non lo so però questo spiega il modello di business dal punto di vista di, di, dei creatori di contenuti soprattutto dal punto di vista dei creatori di, di, di servizi di applicazioni perché ci sono le applicazioni a, a noleggio perché di sì perché è l'unico modo per una, per una, per una, per una software house per cercare di sopravvivere. Altrimenti la software house smette di fare applicazioni direttamente per il pubblico e le produce per, le, per qualcun altro che gliele paga. Applicazioni corporate, applicazioni private, applicazioni che i grandi brand distribuiscono perché, perché serve al brand. Ok, dalla parte economica si ne occupi qualcun altro, noi ci occupiamo soltanto della parte di sviluppo. Eh, tutto questo è chiaro? Ok. E fin qui, ho parlato di 17 minuti e mezzo assolutamente del nulla per arrivare al punto eh, definitivo, nel senso, Qual è il modello di business che seguo io? Allora, io non ho intenzione di fare applicazioni eh, in, in, a noleggio, in abbonamento. Eh, una volta ho letto, un, ho letto un articolo, anzi, più di una volta ho letto un articolo su qual è il modello di business giusto per me. E insomma, questi la puntavano più sul mercato mobile, che è una cosa diversa: mobile e consumer. Io sono più un. Eh, le mie applicazioni sono business to business, nel senso che. Io, produco applicazioni per chi produce contenuti mettiamola così per cui non è il cliente finale ma sono strumenti in mano a chi produce contenuti per il cliente finale ok? E dicevano questi qua se un'applicazione viene lanciata sporadicamente una volta ogni tanto allora falla pagare upfront cioè nel senso la fai pagare una volta per tutte se la tua applicazione viene eseguita continuamente cioè è un servizio che usi più spesso allora falla ad abbonamento sì e no sì questo è proprio dal punto di vista mobile. Dal punto di vista del mio, lavorando con, con, con professionisti, faccio molta fatica a pensare di, di fare un'applicazione in abbonamento, anche perché in abbonamento quanto dovrei farlo pagare. Un abbonamento a bitmark, cosa faccio? 3,99 all'anno, diventa, diventa complicato. Ho deciso di fare delle pagamenti upfront perché poi ho visto che sì, il momento del lancio, per quanto io possa fare pubblicità, marketing, sono comunque un povero stronzo spiegato che non ha soldi da investire in questo per cui tutto quello che ho fatto è stato un po' di dindi in Google Ads e contattare al e alcuni eh, blogger di cui mi hanno risposto soltanto il 30%, forse anche meno questo posso fare e il giorno del lancio, la settimana del lancio è stata una settimana notevolmente divertente adesso sono tornato a, una, a un... insomma ha una dimensione abbastanza di regime però dato che è un'applicazione che serve piuttosto spesso la gente la cerca quando ne ha bisogno la trova e se la compra per cui il mio modello può può funzionare così diciamo che ho il boom del lancio però ho delle rep costanti più o meno eh, nel corso di un anno dopo il lancio poi dopo la cosa si affievolisce ancora di più adesso sono a due settimane e mezzo dal lancio di Bitmark 2 e sono ancora aspetta che c'è un tizio che vuole fare delle manovre che neanche Fast and Furious che ieri c'era, c'era su, su, su Italia 1 insomma diciamo che ho questo, questo piccolo stream costante perché è un'applicazione che serve per i professionisti non c'è l'hype cioè, non, difficilmente la gente se la compra ah che bello poi magari mi, mi serve è un'applicazione che a oggi costa 14,99 doll- 14, euro che non sono pochi lo ammetto 14,99 euro a questo punto uno li spende se ne ha bisogno però la gente che ne ha bisogno c'è, c'è. se no se si era comprata la versione precedente c'è l'upgrade a 7,99 Mostra, sommando il costo della versione precedente e quello dell'upgrade costa di meno ma mi sembra anche giusto perché così ho fatto una sorta di regalo di per chi aveva già per chi aveva già comprato la precedente nel senso tu sei il mio cliente da più tempo ti do un vantaggio <ride> ho scelto questo tipo di, di, di pagamento perché è quello che mi mantiene il karma giusto perché così l'utente finale sa che ha comprato una cosa e quella funzionerà per sempre. E ogni tanto mi chiedo, ma questa licenza è dura per sempre? Non è che è temporanea? Cioè è una grande paura da parte dell'utente finale, del piccolo utente finale. Un'azienda magari non ha questi grossi problemi, ma le mie sono applicazioni pensate per il videomaker singolo. Ecco, il videomaker singolo ci tiene a questa cosa, vuole che la roba sia, sia confinata nel, nel tempo, e nelle, insomma, in modo che cioè, c'è un pagamento, lo prendo eventualmente lo faccio pagare al, al primo cliente che, la, che, che, di, insomma, che, mi fa, che mi fa un video mont, a montato tempo di musica e dopo ce l'ho lì e va benissimo per il karma sono, sono ben contento l'applicazione viene comunque aggiornata più o meno nel senso che se, se non trovo dei grossi bug cioè non ci faccio niente ho in mente due o tre aggiuntine ma sono delle cavolate ma che faccio più che altro per me stesso e lascio, rilascerò volentieri gratuitamente ehm per adesso diciamo che sono in fase di vivo, vivo di rendita, passatemi il termine, e intanto sto sviluppando altre applicazioni. La più importante è lo kit su cui sto lavorando, che devo dire che ieri mi ha abbastanza salvato il culo. Devo capire come renderla più user friendly nella, nella, nella sua totalità, perché il flusso di lavoro necessita di un minimo di preparazione da parte dell'utente, Eh, che se se sei un po' ordinato va bene se non sei ordinato devi imparare a diventarlo e questo diventa un po' complicato però va bene è comunque uno strumento per professionisti professionisti, cioè non non giovincelli che fanno l'animazione ma gente che deve fare eh, localizzazioni in maniera piuttosto strutturata però di questo ne parleremo in altre altre sedi questo mi porta alla fin fine all'ultimo capitolo su cui volevo parlare uno degli ascoltatori uno dei membri più attivi del Riot che è il gruppo di discussione Telegram aperto a tutti, belli, e brutti sono ascoltatori di questo podcast ma anche di altri podcast di Runtime e che vogliono fare due chiacchiere Spesso, volentieri, tecniche ha detto: Se io fossi in Alex, rilascerei l'applicazione co- come open source. E io mi sono detto, eh, <ride> no, veramente, questa cosa qua è stata. Eh, l- l- l'ha aggiunto, però, insomma, ognuno fa le cose come vuole. Eh, rispetto alla decisione di Alex, eh, e io mi sono detto, eh, anche ho pensato un attimino alla questione del software libero. E mi sono reso conto che di software libero parlano due tipi di persone, accademici e gente che non sviluppa software. Entrambi non hanno delle revenue dirette da parte del software che scrivono, perché gli accademici fanno ricerca e hanno comunque uno stipendio pagato per insegnare. E chi fa altro fa altro. Non c'è una correlazione diretta tra impegno e risorse nello sviluppo e sviluppo stesso o se c'è comunque è, un, è una ricerca sovvenzionata WordPress è open source voi ve lo potete scaricare cioè, cioè, è, è, è lì <ride> c'è qualcuno che lo sviluppa? sì c'è un sacco di gente che lo sviluppa perché, perché WordPress comunque ha un altro tipo di revenue eh, vi, vi fornisce il servizio per esempio eh, attraverso wordpress.com di hosting e a pagamento di hosting con dominio, con tutto quello che volete è una cosa che gli funziona sì, gli funziona bene certamente Eh, ho pensato potrebbe funzionare per me una cosa del genere nel senso rilasciare gratuitamente i i sorgenti di Bitmark rilasciare gratuitamente Bitmark e poi dire alla gente se hai bisogno ti do una mano io (ride) te lo sconsiglio con tutto quello che ho passato per trovare il modo di dare una mano alla gente prima ancora che che ne avesse bisogno mi fa strano facciamo un conto di quante ore ho dedicato allo sviluppo di Bitmark se penso a Bitmark 2, credo di averlo sviluppato Boh, 100 ore, ma più che altro perché l'applicazione di Bitmark 2 è basata, era basata sull'applicazione di Bitmark 1 e su tutto un insieme di infrastrutture, di framework che mi sono sviluppato nel corso degli anni, che mi davano la possibilità di costruire interfacce, di interagire con l'utente, perché questa è la cosa importante, l'interazione con l'utente che deve essere il più fluida, il più... Il più delicata possibile, nel senso, l'utente non si deve accorgere che c'è una macchina, l'utente deve pensare a quello che deve fare e non a come deve farlo. Ok? Se pensiamo a questa parte del software, eh? Bitmark, quante ore di lavoro avrà? 1500? Ok, facciamo che, togliendo i 100 finali, 1500 ore di lavoro dedicate a sviluppare, se non Bitmark, tutto l'insieme di applicazioni. Dividiamolo, facciamo che per Bitmark siamo a 400 ore di lavoro e va bene Bitmark vale 400 ore di lavoro ora io non so quanto guadagnate voi nella vita francamente non me ne frega neanche un cazzo quanto valgono 400 ore di lavoro ma soprattutto quanto valgono tutte le ore passate a imparare a come sviluppare questo lavoro a tentare ritentare cioè la mattina io mi sveglio intanto che faccio la cacca mi guardo dei tutorial leggo degli articoli quando mi fermo per pranzo se non sono dai miei genitori o se non sono in compagnia mi metto anche lì a studiare cioè comunque io studio ogni istante della mia giornata e mi sento veramente sempre poco preparato ascolto dei podcast che parlano di Swift per dire e non è facile eh? cioè come voi li ascoltate, come, come per voi non è facile ascoltare me per me non è facile ascoltare gli altri che non sono neanche in italiano ok? cioè tutta questa cosa eh, ma è la tua passione sì, ma vaffanculo <ride> anche la figa è la mia passione va bene però è diverso allora facciamo Mettiamo che tra tutto, tra imparare, l'imparare eccetera, eccetera, fare il reverse eccetera, 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 eccetera. il testing, che nessuno ci pensa mai, sono 500 ore di lavoro per fare Bitmark. E sto, non sto, cioè è un eufemismo, potrebbero essere 5.000 per quanto mi riguarda. 500 ore di lavoro. 500 ore di lavoro quanto valgono? 10 euro all'ora? Vogliamo fare veramente i buoni? 10 euro all'ora? Cioè, Bitmark dovrebbe guadagnare 5.000 euro, e mi vi viene da ridere. E mi viene veramente da ridere Ecco No Cioè nel senso gra- regalarlo no Perché poi sarebbe veramente un regalarlo Non saprei Non saprei che senso avrebbe, avrebbe avuto farlo Farlo così bene Cioè avrei potuto limitarmi a fare una, Un editor alla linea di comando Quello che mi ero fatto aborigine per me 10 ore di lavoro Me lo tengo per me e poi sti cazzi che Ognuno se lo, se lo realizzi per cavoli suoi io ho cercato di fare un'applicazione che servisse principalmente a me, ma poi anche a tutti quelli come me, e, e per farlo mi sono sforzato di, di venire incontro alle esigenze degli utenti, dei miei clienti finali, perché li ho considerati come dei clienti. Il supporto clienti, il sito web, le, i manuali. Eh! Tutte queste cose secondo me hanno, hanno un valore. Più che un costo, hanno un valore. Ed è un valore che se non viene riconosciuto, devo dire che questa cosa un po' mi, mi ha offeso. Un po' come dire le cose belle che fai regalale al mondo. Sì, va bene. Va bene. Il lavoro bello che fai regalalo al mondo. Ma questo un po' meno, cioè nel senso, se io stamattina ogni mattina impiego circa un'ora andare in ufficio, ok? Benzina, sveglia, 9-10 ore di ufficio, tornare a casa, andare a fare la spesa, cioè voi tutta questa roba qui la fareste a gratis. Io no, anzi se mi dicessero ti dobbiamo decurtare lo stipendio del, del 50% direi se parliamone, e dove parliamone sarebbe un vai fanculo. <ride> no, secondo me il lavoro è, va, va, va rispettato prima di tutto e se non si dà valore al lavoro non, si, cioè, se non, non, non se non si dà un prezzo perché quello poi è un'altra cosa però il fatto di dire cosa, tutta questa roba che hai fatto tutto questo impegno che hai fatto Alex eh, devi regalarlo e io dicevo, perché? cioè non riesco a capacitarmene eh, se, se fossimo in una società socialista, comunista in cui tutti regalano il frutto del proprio lavoro detto, va bene, ci sto se fossimo in una comune ci starebbe ognuno dà il suo poi, però siamo persone un po' avide nella vita nel... Ci sarebbero tutti, sempre la storia, sì, ma io ho dato di più di te. <ride> Dovremmo essere tutti molto ascetici per essere, eh, per essere contenti di dare, indipendentemente da quello che riceviamo. Ok? Ma questo probabilmente ha senso nell'amore. La misura dell'amore è amare senza misura, no? Va bene, nell'ottica di un lavoro, cioè io questa cosa, per questa cosa ho, ho sofferto, sudato, mi sono spaccato il culo, ho, da, ho dato tantissimo di me mi sono sacrificato ecco e sono convinto che è anche giusto che questo sacrificio in qualche modo eh, mi venga ripagato. Io non chiedo niente a nessuno, io ho messo in vendita queste cose dicendo oh sono lì, se le vuoi te le compri, ti sostengo, ti ti do una mano, se qualcuno mi scrive guarda ho dei problemi io ti scrivo guarda tranquillo mandami il file che cerco di capire come aiutarti e il 99 su 100 lo aiuto, nel senso è è un aiuto effettivo quello che do e 100 su 100 Se qualcuno dice Guarda non sono soddisfatto dell'acquisto L'ho acquistato per sbaglio Io dico Va bene Tranquillo Apri una pratica su Paypal E io ti rifondo subito Perché il il mio karma Vale più di 14,99 Molto di più (ride) C'è uno che si è fermato Con un camion in mezzo alla strada No Adesso ti sposti Fatica Tutto questo secondo me Ha ha un senso Ed è non, non mi sento uno, uno stronzo nel senso che di quelli che sbatte i piedi sbatte i pugni dicendo oh, io valgo perché io valgo dovete darmi quello che è mio, che, è mio che mi aspetta io credo che di aver creato un prodotto credo di aver creato un, diversi prodotti alcuni dei quali hanno un senso e sono abbastanza sicuro che il prezzo, l'etichetta del prezzo che ho messo su tutti questi prodotti sia più che giusta e più che commisurata al loro valore, mi sembra, mi sembra terribile chiedermi di non farlo, perché se me lo chiedi cioè, significa che tutta questa cosa non ha, non ha, non ha un senso, poi posso, io posso capire che che tu non, non voglia capire non, non ti interessa capire ci sta o che te ne frega di me io sono l'ultimo stronzo ho un carattere di merda mia moglie mi dice sempre che è un carattere di merda Pizzi e sua moglie mi hanno detto che è un carattere non me l'hanno detto però fondamentalmente me l'hanno fatto capire però infatti vogliamo bene perché siccome è lo zio pazzo che invitano, a, a, che invitano alle feste è pazzo però è comunque lo zio <ride> potete dirmi non far pagare software Per altri motivi, non perché è un carattere di merda però, anzi non dovete dirmi di non far pagare il mio software, perché mi ci sono spremuto per dargli l'energia e la bellezza che che, che si meritava. È perfetto? No, nessun software è perfetto, non sono perfetto io, figuriamoci le cose che creo, ma se fosse perfetto potrebbe costare infinito. No, non so se avete capito Io probabilmente sto, dicendo un sacco di, sto facendo fuori un sacco di pensieri Così, senza, senza correlazione Ma la realtà è che Io in questa cosa ci credo È una delle poche cose in cui credo Nel senso, credo nel, nel fatto che Ci può essere un tag Un price tag su quello che, che Metto fuori nel mondo perché, Anche perché molto spesso Fa risparmiare tempo alla gente E il tempo è denaro, soprattutto quando il denaro è poco E questo secondo me Ha un valore e se mi toglio questo valore, stai togliendo valore a, a un sacco di cose che, a cui sto dando energia, sto dando amore, sto dando, sto dando tan, tanta intensità. Uno potrebbe dire, stai dando passione. A me la parola passione mi fa, mi fa girare i coglioni. cioè La passione è, la passione mi piace andare al cinema, mi piace vedere la partita della Juve. Quella è la passione. La passione l'ho sempre vissuta come una cosa uh, abbastanza passiva. In questo caso c'è... c'è C'è intensità, c'è energia, c'è qualcosa che... C'è anche sacrificio, ecco, mi mi spremo per questa roba. Siccome non chiedo niente a nessuno, non obbligo nessuno a darmi niente, mi sembra giusto che, che questa roba abbia un prezzo perché ha un valore. Vabbè, insomma, diciamo che ho parlato sin troppo, sono le 9 di mattina, è praticamente ora di andare in ufficio, mi aspetta una giornata bella e intensa, ho parlato sin troppo, spero di non avervi annoiato troppo, eh, va bene, niente, per oggi, per oggi la finiamo qui, vi auguro una buona giornata, un buon quel che verrà, un, ancora una volta mi sono dimenticato di mettere la pubblicità in mezzo, ma perché pensavo che avrei parlato molto meno, ma siccome sono uno stronzo, che i podcast li regala, <ride> tranne la pubblicità che sentite, va bene così, dai, ok? Vi ricordo che se vi va di chiacchierare con, con me, con gente come me, ci trovate tutti su telegram.me slash TechnoPilsRiot, il link di questo gruppo di discussione su Telegram è nelle note dell'episodio. Siete bene accetti, ogni volta che qualcuno arriva di nuovo ci sono io che faccio un bel, la mia iconcina che fa un bel saluto, Davide Gatte che ti dice che è bello, che è bello, che è bello. E beh, venite accolti con un, con un grande sorriso, <ride> altrimenti ascoltate questo podcast e divertitevi lo stesso. Signori... Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!